0: Ciao, benvenuto da Carmen la Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia, consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale. Oggi parliamo del sito web di un autore e vediamo quali sono le regole del sito perfetto. Come abbiamo già detto in altre occasioni avere un sito web personale è per ogni autore un passaggio imprescindibile perché ti permette di impostare una strategia di promozione editoriale completa ed efficace. Oggi con gli strumenti che la rete mette a disposizione è facile per tutti costruire un sito web a partire da zero anche per chi non ha dimestichezza con i codici o con i linguaggi di programmazione. Il punto però è che creare un sito web senza poi sapere cosa farci, cosa metterci dentro, non serve assolutamente a nulla. Ecco perché oggi vorrei cercare di capire insieme a te quali sono le regole fondamentali da rispettare se vuoi creare il tuo sito web come autore e fare in modo che questo diventi il centro di tutta la tua attività online. Perché questo è il punto. Avere un sito web per uno scrittore significa innanzitutto piantare la propria bandierina sul proprio piccolo spazio online, segnare la tua presenza nella rete. Il tuo sito web deve essere la tua casa online, devi vederlo così, il punto di partenza di ogni tua successiva mossa, il punto di partenza di ogni tua strategia promozionale, è il luogo in cui chiunque può trovare informazioni aggiornate di prima mano su di te, sui tuoi libri e anche il luogo poi da cui tu, la finestra da cui tu poi puoi lanciare il tuo messaggio verso il mondo. Allora avere un proprio sito web è fondamentale soprattutto se vuoi innanzitutto comunicare con i tuoi lettori perché attraverso il sito web tu puoi dare ai tuoi lettori tutte le informazioni su di te, sui tuoi libri, sulle novità però in modo diretto senza dover passare attraverso canali di mediazione o senza dover aspettare o sperare che siano gli altri a parlare di te o a dare le informazioni aggiornate su di te. Tu devi essere la prima fonte di informazione per ciò che riguarda te stesso come autore e i tuoi libri. Poi avere un sito web è fondamentale se vuoi farti da google è inutile fare finta che non ci interessi ci interessa è come essere indicizzati da google perché per raggiungere nuovi potenziali lettori quelli che ancora non ti conoscono e che invece effettuano ricerche in rete utilizzando i motori di ricerca è importante che il tuo sito sia indicizzato dai motori di ricerca e che quindi venga preso come una possibile risposta che i motori di ricerca possono dare a chi fa delle ricerche online Se in qualche modo tu non riesci a essere indicizzato da Google vorrà dire che non riuscirai a raggiungere un pubblico più ampio, un pubblico nuovo. I tuoi lettori saranno sempre gli stessi, la tua cerchia di pubblico sarà sempre la stessa. Se invece vuoi ampliare il tuo pubblico e raggiungere nuovi lettori, devi quindi puntare ad arrivare davanti agli occhi di chi non ti conosce, di chi non sa nulla di te, di chi non conosce il tuo nome o il titolo del tuo libro o di chi ha già un link da cliccare per arrivare alla pagina di vendita dei tuoi libri. E l'unico modo per fare questo è passare attraverso l'indicizzazione dei motori di ricerca. Poi un terzo motivo per cui devi a mio avviso assolutamente pensare di avere un sito web è che solo attraverso un sito web tu puoi dimostrare la tua competenza fino in fondo. Con il libro che hai scritto o con i libri che hai scritto hai già intrapreso questo tuo percorso perché nei tuoi testi hai già dimostrato la tua bravura, il tuo talento oppure hai delineato il campo dei tuoi interessi e hai quindi cominciato ad affrontare le tematiche che ti piacciono e che ti interessano, ma questo lavoro va continuato, va approfondito ed è possibile farlo scrivendo costantemente nuovi articoli che puoi quindi inserire nel tuo sito sotto forma di blog. Attraverso questi articoli tu potrai analizzare il tuo argomento a fondo, affrontarlo da ogni punto di vista e in questo modo quindi potrai essere percepito dai lettori, dai visitatori, dai naviganti della rete come un esperto. Ancora, grazie ad un sito internet tu puoi creare il tuo pubblico e come abbiamo visto prima, anche ampliarlo, perché i lettori interessati e fidelizzati del tuo sito, del tuo blog, a poco a poco cominceranno a relazionarsi con te e soprattutto saranno i primi lettori di ogni tuo nuovo libro, quindi anche quando dovrai lanciare un nuovo libro, in realtà avrai già un pubblico di riferimento, un pubblico pronto, un pubblico in ascolto, un pubblico che ti conosce, quindi il lavoro che tu fai, tra un libro e l'altro per costruire il tuo sito per riempire il tuo blog di contenuti non è un lavoro diverso o lontano o separato dal lavoro che fai come scrittore nei tuoi libri è un lavoro parallelo perché contribuisce a creare il pubblico a cui i tuoi libri stessi poi si rivolgeranno. Allora che tipo di sito può servirti? Ti basta una semplice vetrina, un sito costituito da una pagina unica che faccia da vetrina ai tuoi libri o è meglio pensare a un sito completo? Molte web agency, agenzie che fanno siti web ti propongono la creazione di pagine vetrina, cioè siti composti da una sola pagina in cui tu puoi mettere in vendita i tuoi libri. Ti dico subito che servono veramente a poco, perché una pagina vetrina, soprattutto se è aperta in un dominio che non è di tua proprietà, non serve a molto perché non è ricca di contenuti non è aggiornata di frequente è una pagina fissa statica nella quale tu inserisci una volta i contenuti e poi basta in questo modo agli occhi di google quella pagina è praticamente invisibile e allora torniamo al discorso di prima se tu non riesci ad aggiungere nuovi lettori nuovi utenti il sito non ha raggiunto il suo scopo Quindi dal mio punto di vista il mio consiglio è questo, se tu non hai tempo, non hai voglia di dedicarti all'apertura di un sito, soprattutto alla gestione di un sito che è la parte che poi richiede più impegno e quindi vuoi mettere in mostra solo i tuoi libri, allora non spendere soldi, non perdere tempo a farti fare un sito vetrina, ti basta la pagina di vendita dei tuoi libri su Amazon, eventualmente su Amazon puoi aprire la tua pagina autore su Amazon Author Central, si chiama così authorcentral.amazon.com hai la possibilità di aprire una pagina in cui inserire tutti i libri che tu hai pubblicato su Amazon, delle informazioni biografiche su di te e anche alcuni video oppure il tuo book trailer o cose di questo tipo. Questa pagina già dice tutto quello che può essere come dire un'informazione di base sui tuoi libri che sono immediatamente acquistabili tra l'altro nel marketplace, nello store di Amazon e su di te come autore. Allora se non hai voglia di impegnarti, non hai tempo oppure non vuoi spendere soldi in questo momento per farti fare un sito, va bene, rimanda questa scelta ad un secondo momento e sfrutta la possibilità che Amazon ti dà con Amazon Autor Central. Se però vuoi trovare nuovi lettori, vuoi farti indicizzare dai motori di ricerca, vuoi raggiungere persone potenzialmente interessate al tuo libro che ancora non ti conoscono e alle quali quindi tu non puoi dare un link pronto da cliccare, allora non hai alternative, devi sfruttare le potenzialità di un sito web completo, soprattutto di un sito web dotato di un blog. Abbiamo già parlato dell'importanza del blog, di avere un blog e qui voglio ripetere che lo scopo principale di un sito web è quello di farti notare, di farti trovare e visto che sei uno scrittore di far sapere al mondo che hai scritto un libro e che sei esperto nel tuo settore, che sei bravo, che hai talento, ma per fare questo devi pensare assolutamente fin dall'inizio al tuo sito come un un sito che comprenda un blog, cioè una parte dedicata ad articoli che tu pubblicherai a scadenze regolari. Attraverso infatti la pubblicazione di articoli frequenti, tu potrai dimostrare la tua esperienza ai lettori e farti indicizzare in modo più veloce da Google per essere poi trovato da nuovi lettori. Si crea quindi un circolo virtuoso per cui chi ti legge, chi ti conosce, apprezza tua competenza e chi invece non ti conosce ancora può trovarti ecco perché io dico sempre che il blog è l'anima del sito web di uno scrittore oltretutto se sei uno scrittore scrivere un blog non dovrebbe essere difficile anzi dovrebbe essere per te piacevole perché si tratta comunque di scrivere e di approfondire le tematiche che più ti stanno a cuore attenzione però fai in modo che il tuo blog sia centrato, sia focalizzato su un argomento centrale. L'errore più comune infatti è quello di voler parlare di tanti argomenti, di voler dimostrare, di sapere tante cose, di intendersi di un po' di tutto, ma questo è appunto un errore perché in realtà un blog che parla di tante cose è un blog che disorienta. Il lettore non riesce a catalogare bene di cosa parla il blog, per cosa potrebbe essere utile per lui seguire quell'autore e quel blog e quindi alla fine non lo segue, non lo legge. Stabilisci quindi subito, fin dall'inizio, di cosa vuoi veramente parlare, almeno il macro argomento. Poi sicuramente potrai declinarlo in tutte le sue varianti, ma ci vuole un'unità, una coerenza, una linea rossa che colleghi tutti i tuoi articoli successivi. Ecco dunque, allora, dopo aver ribadito che sicuramente per uno scrittore è fondamentale avere un sito web che sia poi al suo interno dotato di un bel blog vediamo di capire quali sono le regole fondamentali per organizzare e gestire al meglio questo tuo spazio online vediamo quindi quali sono le sette regole del sito perfetto regola numero 1: acquista il tuo dominio per prima cosa Assicurati di possedere il dominio che corrisponde al tuo nome e cognome. Per esempio, puoi comprare il dominio nomecognome.it o nomecognome.com. Io ti consiglio di comprarli entrambi. Se per caso nessuna di queste due versioni è disponibile, cioè se il tuo nome e cognome con l'estensione.it è già occupato, vuol dire che qualcuno che si chiama come te l'ha già comprato e magari anche la versione nome e cognome con l'estensione .com è anch'essa già occupata allora prova con l'estensione .net queste sono in ordine le tre estensioni più comuni per i siti ovviamente parlo dei siti italiani allo stesso modo ti consiglio di comprare subito anche il dominio corrispondente al titolo del tuo libro appena decidi il titolo del tuo libro verifica se è libero anche il dominio corrispondente per esempio se tu hai scritto un libro che si intitola ipotizziamo Natale a New York allora prova a vedere se è libero il dominio natalea oppure natalea e comprali. Il mio consiglio è sempre di comprarli entrambi ancora se tu invece vuoi aprire un blog che si intitoli in un altro modo quindi che non abbia come titolo il titolo di un tuo singolo libro perché dei libri ne hai più duno, uno o che non sia per forza intitolato col tuo nome e cognome, prima di decidere qual è il titolo definitivo da dare al tuo blog, controlla ovviamente che sia disponibile il dominio corrispondente con l'estensione .it e, se è possibile, anche .com, in modo che nessun altro le possa poi occupare. Per esempio se il nome del blog che tu hai pensato non è disponibile come dominio né con l'estensione.it né con l'estensione.com, secondo me dovresti cambiare titolo, cercare un titolo per il tuo blog per il quale siano liberi entrambi i domini. Io per esempio possiedo sia il dominio carmenlaterza.it, carmenlaterza.com, possiedo librosa.it, librosa.com, possiedo l'amoreconta.it, l'amoreconta.com e così via. Lì possiedo tutti, anche se poi ho realizzato il mio sito solo su uno di questi domini, cioè su librosa.com. Questo perché comprare un dominio non significa necessariamente costruire un sito. Quando tu compri un dominio, compri Un indirizzo internet e in modo che nessun altro poi lo possa comprare e quindi che nessun altro ci possa costruire sopra un sito, però tu intanto lo compri e quindi lo occupi. Tra l'altro acquistare un dominio è un'operazione veramente economica perché un dominio ti costa 10-12 euro all'anno e per questo che io li compro sempre tutti e li tengo. Poi in realtà il sito l'ho costruito su libroza.com Allora fai anche tu così, compra il tuo dominio anche se non intendi costruire un sito o anche se non hai ancora deciso se farai il tuo sito e magari su quale dominio lo vuoi costruire tu intanto compra i tuoi domini e tienili da parte perché se in futuro poi tu decidessi di costruire un sito e poi dovessi scoprire che intanto qualcun altro ha comprato il dominio corrispondente ti assicuro che te ne pentiresti e e ti dispiacerebbe di non averci pensato prima. Molti autori non comprano i propri domini perché si accontentano di aprire il proprio sito su piattaforme gratuite come possono essere wordpress.com oppure blogspot o come altre. Oppure addirittura ci sono autori che si accontentano di avere una pagina Facebook. Bisogna tenere presente che queste soluzioni sono sì più economiche, anche se in realtà Come ti ho detto prima avere un dominio e poi anche costruire un proprio sito non è una spesa molto alta possono quindi sembrare soluzioni più economiche o più semplici ma bisogna tenere presente che in questo caso quindi se tu apri un sito su una piattaforma di blogging oppure se tu ti accontenti di avere una pagina Facebook come autore, in quel caso tu non sei proprietario dello spazio in cui vai a pubblicare i tuoi contenuti. Se un domani quella piattaforma dovesse chiudere, oppure semplicemente dovesse cambiare i termini di servizio con i propri utenti, tu non potresti farci nulla. Quindi il consiglio è sempre quello di comprare i propri domini e poi aprire il proprio sito internet su uno dei domini che hai deciso di utilizzare con il proprio servizio di hosting cioè essere proprietario sia del dominio sia dello spazio web sul quale poi decidi di costruire il tuo sito regola numero due Stendi un piano d'azione. Dopo aver comprato il tuo dominio o i tuoi domini e quindi esserti assicurato il tuo spazio online, prima di lanciarti nella creazione vera e propria del sito, ma soprattutto prima di spendere soldi magari per fartelo fare da qualcun altro, fermati e stendi il tuo piano d'azione pensa quali contenuti vuoi inserire in questo sito web sia nell'immediato quindi come contenuti iniziali sia in un futuro a medio e lungo termine cosa intendi farci con questo sito stabilisci per esempio quale ritmo vorrai mantenere e pensi onestamente di riuscire a mantenere per la pubblicazione dei tuoi contenuti fissa le strategie come farai per farti conoscere per pubblicizzare il tuo sito questo tuo spazio online quindi prima di partire prepara la mappa del tuo viaggio pensa a tutto questo ti aiuta anche a costruire un sito migliore perché è più organizzato aprire un sito solo per dire io ho un sito però poi non sapere cosa metterci dentro e cosa farci non serve a nulla regola numero 3 imposta una grafica moderna e coerente Tante volte abbiamo parlato della copertina dei libri e abbiamo detto che il primo impatto estetico gioca un ruolo fondamentale nella scelta da parte del lettore se comprare o meno un libro. Ebbene, l'impatto estetico non vale solo per la copertina dei libri, ma vale anche per il tuo sito web. In effetti, il tuo sito è lo spazio personale in cui tu devi dare il meglio di te, è come il tuo biglietto da visita online, il biglietto da visita che offri ai naviganti della rete e in pochi secondi questa immagine deve comunicare il tuo stile, la tua autorevolezza, il tuo messaggio, allora scegli una grafica moderna, una grafica snella, pulita, se per esempio hai già un sito ma è datato, se l'hai fatto tanti anni fa, Pensa seriamente a fare un bel restyling, perché se il tuo sito ha un aspetto vecchio, trasandato o brutto, i visitatori inevitabilmente ne trarranno un'impressione analoga, cioè un'impressione di superficialità, di dilettantismo oppure di approssimazione, che è sicuramente controproducente per lo scopo che invece tu ti prefiggi. Piuttosto che avere un sito brutto o un sito trascurato, il mio consiglio è non avere affatto un sito. Quindi, anche qui siamo nella fase di preparazione. Se decidi di aprire un sito, devi farlo come si deve. Del resto, un visitatore che entra in un sito che non gli piace oppure che è brutto, che è vecchio, che sa di un'altra epoca digitale, semplicemente lo lascia, se ne va, cambia canale, però se se ne va non torna più e quindi se non torna più di sicuro non comprerà i tuoi libri, non sarà un tuo lettore, capisci che tutto è collegato, quindi fai in modo di avere una grafica moderna, accattivante e inoltre fai in modo che la grafica del tuo sito sia coerente con il genere letterario dei tuoi libri o con l'argomento che tu intendi trattare in modo che tu possa dare fin da subito dalla prima occhiata un messaggio chiaro anche a livello grafico per esempio se tu scrivi libri thriller non avrebbe senso fare un sito web con colori pastello per esempio oppure se tu scrivi libri per l'infanzia al contrario non avrebbe senso fare un sito web con colori cupi e scuri Quindi come ancora una volta facciamo riferimento a quello che abbiamo detto sulla copertina, come per la copertina devi scegliere una grafica coerente con il genere letterario, la stessa cosa si può dire sicuramente anche per il sito web, perché il sito web non è altro che l'amplificatore del tuo messaggio, ma il tuo messaggio su tutta la linea deve essere coerente. Regola numero 4. Mettiti dalla parte del visitatore. Prima di costruire il sito il mio consiglio è di guardarne altri, di guardarne tanti per capire come lo vuoi strutturare. Stendi una mappa del sito, delle pagine che vuoi che lo costituiscano e soprattutto fai in modo che poi il visitatore possa muoversi all'interno del tuo sito in modo facile immediato intuitivo che quindi possa navigare tra le pagine del tuo sito con facilità capire subito dove cliccare dove trovare le informazioni come spostarsi da una pagina all'altra anche qui spesso capita che entriamo in siti in cui non si capisce nemmeno dove bisogna cliccare come arrivare ad un'informazione e tu stesso puoi confermarmi che eh, la reazione che abbiamo di fronte a questi siti è quella di uscire e abbandonarli. Gli esperti chiamano questa caratteristica usabilità oppure navigabilità, in certi casi troverai scritto che un sito è user friendly, in altri casi troverai l'espressione esperienza utente o esperienza di navigazione in ogni modo la si voglia chiamare stiamo parlando della stessa cosa cioè della qualità che rende un sito di facile utilizzo per i visitatori è molto importante questo sia perché Google stesso valuta il tuo sito in base a questo criterio ma soprattutto perché Solo in questo modo tu puoi garantire ai tuoi lettori una lettura scorrevole e un'esperienza soddisfacente che li faccia restare a lungo nelle tue pagine e possibilmente anche tornarci. Allora inserisci in un menu molto chiaro in alto oppure lateralmente, inserisci pulsanti molto evidenti quando vuoi che un visitatore clicchi, fai in modo che il pulsante sia molto chiaro. Anche chi non è esperto deve capire cosa fare, deve capire dove cliccare, deve capire come muoversi. Usa caratteri grandi, quindi non scrivere piccolo piccolo, evita i contrasti cromatici estremi, i colori cosiddetti ottici, perché la lettura deve essere confortevole, sempre con lo scopo di mantenere i visitatori più a lungo possibile nelle tue pagine. Da questo punto di vista il mio consiglio è quello di non dare per scontato che un sito sia bello e funzionale, navigabile e usabile perché spesso tu sai già dove cliccare, tu sai già come sono organizzate le pagine e quindi non puoi essere giudice imparziale dell'efficacia grafica del tuo sito. Quindi chiedi a qualcun altro, chiedi ai tuoi amici, ai tuoi parenti di entrare nel tuo sito, di visitarlo senza dare loro informazioni prima e vedi cosa ti dicono ascolta i loro feedback e poi fai le correzioni che ti suggeriscono regola numero 5 inserisci un blog l'abbiamo detto un sito soprattutto per uno scrittore senza blog è come un corpo senza anima quindi organizza subito fin dall'inizio il tuo sito in modo che abbia una sezione blog, addirittura la sezione blog potrebbe coincidere con la home page del tuo sito. Nel blog tu inserirai articoli a scadenze regolari che affronteranno il tuo argomento. Definisci quindi con chiarezza qual è questo argomento e quali sono le parole chiave che tu vuoi affrontare, cioè quali sono i temi, i dubbi ai quali tu puoi dare risposta. Scrivi articoli su questi temi affrontandoli in profondità da tutti i punti di vista. In questo modo, con il tempo, con un lavoro costante, Google ti indicizzerà e poi proporrà le tue pagine come risposta ai dubbi dei visitatori. Quando qualcuno inserirà una domanda su Google, Google potrà rispondere offrendo la tua pagina come risposta e quindi porterà nel tuo sito lettori che non ti conoscono, che però leggendo i tuoi articoli e trovandoli interessanti potranno riconoscere in te l'esperto che stavano cercando. Regola numero 6. Inserisci un modulo per creare la tua mailing list. Con un sito web infatti tu puoi raccogliere gli indirizzi email dei tuoi visitatori, dei tuoi lettori per poter restare in contatto con loro. Questo è molto importante perché chiunque capita nel tuo sito, anche se ci capita per caso, in qualche modo sta dimostrando un interesse o perlomeno una curiosità nei tuoi confronti. Tu però devi essere bravo a catturare questo interesse, a fermare questa curiosità e poi a coltivarla. Per fare questo hai bisogno di rimanere in contatto diretto con i tuoi visitatori, di poterli contattare quando ne hai bisogno. Potresti, per esempio, avvisarli in futuro quando pubblichi un nuovo libro oppure potresti invitarli alle tue presentazioni potresti offrire uno sconto speciale per l'acquisto del tuo nuovo libro uno sconto pensato proprio esclusivamente per gli iscritti alla tua mailing list oppure puoi pensare altre strategie promozionali tutto però parte da una lista di indirizzi che tu devi raccogliere attraverso il tuo sito allora, fai in modo che chiunque entri nel tuo sito si trovi subito, già dalla home page, un modulo molto chiaro, molto semplice, in cui può lasciare il suo indirizzo. Puoi mettere questo modulo nella colonna laterale nella cosiddetta sidebar, puoi mettere una barra in alto, puoi mettere un pop-up che compare quando l'utente fa una determinata azione, in ogni caso cerca di raccogliere gli indirizzi dei tuoi visitatori, meglio ancora se offri qualcosa in cambio per avere il loro indirizzo email perché saranno così più invogliati a lasciartelo, potresti offrire per esempio un racconto gratuito oppure un video, un tutorial, uno sconto particolare, vedi tu, sicuramente Dare qualcosa in cambio può aumentare il numero di persone che si convincono a lasciarti il loro indirizzo email. E infine, regola numero 7, la più difficile, sì, costante. Questo infatti è il tasto dolente di molti siti, cioè la costanza di pubblicazione la costanza di aggiornamento la maggior parte degli autori parte con molto entusiasmo costruisce un sito oppure se lo fa costruire e quindi magari spende anche soldi inserisce i propri libri scrive qualche articolo magari lo fa molto volentieri prima del lancio o per pochi mesi dopo la pubblicazione del proprio libro e poi si stufa poi abbandona il progetto oppure altri si impegnano a riempire il proprio blog di contenuti ma dopo pochi mesi vedono che non funziona pensano che non stia funzionando e quindi si demoralizzano si lasciano andare e mollano e invece non c'è errore peggiore che costruire peggio ancora farsi costruire un sito e poi lasciarlo vuoto o non aggiornato. Prova a pensarci, tu stesso se navighi in rete, entri in un sito che non è aggiornato, che vedi chiaramente, che ha contenuti vecchi ed è quindi abbandonato, anche se si tratta del sito graficamente più bello del mondo, facile da navigare e tutto il resto, tuttavia tu stesso ne traresti un'impressione di superficialità, di abbandono di, di non curanza. Questo accadrebbe anche con il tuo sito se tu dopo pochi mesi lo abbandonassi, perché un visitatore dovrebbe interessarsi a te come autore, ai tuoi libri, se tu sei il primo a non interessarti del tuo prodotto e della tua presenza online. Dunque il consiglio è molto semplice, applicati con costanza, non ti aspettare che un sito possa dare risultati incredibili nel giro di pochi mesi soltanto perché tu l'hai aperto i tempi di indicizzazione dei motori di ricerca sono lenti ma sono tempi che poi premiano chi resiste chi dura di più google premia i siti che offrono nuovi contenuti con costanza e premia i siti più anziani quindi raggiungere un'anzianità di servizio per un sito è un vantaggio ma bisogna continuare ad essere attivi in questo servizio allora per dare risultati per poter dire Funziona lo strumento sito deve essere utilizzato con costanza. Un sito va riempito, va gestito, va curato, va aggiornato nel tempo, però. All'inizio ti assicuro ti sembrerà di non ottenere risultati o di ottenerne pochissimi nonostante tutti i tuoi sforzi ma ti assicuro che alla lunga i risultati arrivano quindi non mollare perché se il tuo progetto è valido se i tuoi contenuti sono focalizzati su un argomento preciso quindi il messaggio che stai dando è preciso e focalizzato se offri un effettivo valore ai tuoi lettori ti assicuro che i risultati arriveranno però ci vuole tempo ci vuole tempo ma ne vale la pena, la promozione editoriale come mi hai sentito spesso ripetere è una maratona, quindi ci vuole fiato, bisogna avere una visione a lungo respiro e all'interno di questo lungo percorso della promozione editoriale sicuramente la gestione di un sito web è lo strumento che richiede più tempo per dare i propri frutti, ma è lo strumento che richiede più tempo perché in realtà è lo strumento più complesso perché spesso ingloba altri strumenti perché nel tuo sito web tu potrai rendere conto di tutta la tua attività di scrittore di tutte le altre tue proposte promozionali potrai dimostrare mese dopo mese la tua esperienza la tua bravura il tuo talento potrai dare voce a tutte le altre strategie che metti in atto in altri settori per esempio che metti in atto nelle community, nei forum, sui social oppure addirittura offline. Nel tuo sito, perché è il tuo spazio, tu puoi rendere conto di tutto quello che fai. Quindi è sicuramente uno strumento complesso, come tale ha bisogno di tempo per dare i suoi frutti, ma ti assicuro che ne dà. Ora raccontami la tua esperienza, hai già un sito, hai un sito che è solo un sito vetrina o hai anche un blog e di cosa parla il tuo blog? Hai già dei lettori che ti seguono fedelmente, che interagiscono con te oppure sei ancora alle prime armi e ti senti come una barchetta in mezzo al mare? Ebbene ti assicuro che non lo sei, io sono qui per ascoltarti, scrivimi Sono curiosa di leggere la tua opinione oppure i tuoi suggerimenti o, perché no, anche le tue richieste. Come sai, mi trovi su Librosa.com oppure su tutti i social, sempre con il nome di Librosa. Io ti ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio di Self Publishing Italia. Nel frattempo ti auguro una splendida serata. Un saluto da Carmen Laterza. Ciao!